0: Aujourd'hui, Pierre, dans son garage, reçoit Brian Perrault. Bonjour tout le monde, je suis avec l'auteur, l'écrivain euh, Brian Perrault aujourd'hui. Monsieur Perrault, bonjour, est-ce que ça va bien?
1: Oui. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde, ça me fait un grand plaisir de faire cette entrevue avec toi.
0: Donc euh, là, vous êtes euh, confiné euh, dans, 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 dans le bois, vous m'avez dit tantôt, là. vous êtes dans un chalet ou...
1: Ben non, moi j'ai une chance absolue de vivre à Saint-Mathieu-du-Parc. Saint-Mathieu-du-Parc, c'est près du Parc national de la Mauricie, près de Chambligan, là où je suis né. Et euh, ma maison est vraiment complètement dans le bois, parce que j'ai un gigantesque, immense terrain à flanc de montagne. Ma maison est là-dessus. Et euh, fait que je vis toujours euh, finalement dans le bois, un peu confiné. Puis euh, mon Internet fait 54 000 km, 44 000 km aller-retour parce que je suis par satellite. Oh. Ça fait euh, près de 15 ans qu'on m'annonce euh, le, le câble, qu'on m'annonce la, la fibre. Ça fait 15 ans je ça fait que je euh, l'attends. Fait qu'en attendant, je voyage je fais comme David Saint-Jacques. Chacun de mes messages, ça va dans l'espace, puis ça revient. Ça fait que des fois, ça coupe un peu. Voilà.
0: Bon, ben, on va y aller tranquillement. Euh, C'est génial que vous puissiez vivre dans une telle maison, dans un bel endroit. Vous m'avez dit que vous veniez de Shawinigan. On va juste montrer. Où est-ce que ça se situe? C'est pas loin. En fait, quand on prend la 40, on a à un moment donné deux options. Hein? On tourne vers Trois-Rivières ou on s'en va chez vous.
1: Bien, c'est ça. Si vous montez au nord, vous, vous approchez de Shawinigan, puis vous voyez très bien le Parc National de la Mauricie. Ça fait que moi, je suis juste à côté, à l'entrée de Saint-Mathieu-du-Parc. Donc, euh, c'est vraiment un endroit fantastique de nature. Puis de toute façon, Shawinigan, c'est une, euh, une ville où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nature. J'ai un ami vietnamien. Euh, qui reste à Trois-Rivières puis qui dit souvent euh, Shawinigan c'est la ville dans la forêt donc euh, c'est ça avec l'accent donc, euh, donc on a cette chance-là d'être près de la nature, puis moi j'ai été élevé à Shawinigan euh, j'ai grandi là j'ai fait mes études là je suis allé vivre euh, au Portugal pendant un an pour continuer mes études là-bas, je suis revenu j'ai fait mon cégep ici, je suis allé à Montréal euh, continuer euh, mon, euh, mon parcours. Puis, je suis, euh, comme ça, j'ai continué à Trois-Rivières. Puis, puis, je suis revenu dans ma région parce que bien que j'ai habité à plusieurs endroits, je me suis jamais senti euh, chez moi, ailleurs que chez wow. moi. Et chez oui. moi, ben, c'est ici. Donc, euh, c'est là que je me sens bien. Voilà. Donc, c'est ici j'habite.
0: On dit que personne n'est prophète dans son pays. Euh, c'est pas votre cas.
1: Ben, je peux dire qu'à chamilly j'ai une bonne. <rire> J'ai euh, un bon appui euh, de la population. Les gens reconnaissent beaucoup euh, ce que je fais. Euh, les gens reconnaissent l'importance de l'art, de la culture aussi, dans, dans leur vie. Et puis, euh, ils sont très... Euh, tu sais, quand tu vis dans une petite communauté, tu sais, je c'est sûr, bon, 50-60 000 personnes, je ne connais pas tout le monde, mais, mais tu sais, si je vais à l'épicerie, c'est sympathique. Les gens font « Hey, M. Pérou, bonjour! » Même si je ne les connais pas, donc... Euh, donc, c'est comme un immense village euh, dans lequel, moi, je suis connu, je ne connais pas tout le monde, puis les gens me saluent, puis j'ai l'impression d'être un élément important d'une communauté. Puis quand on est dans une communauté, puis on a un, un rôle, une fonction, ben on s'enlève, puis on s'en accepte, puis bon, ben on a envie de continuer à faire ce qu'on fait.
0: Je veux vous revenir sur votre parcours scolaire. Vous avez dit que vous avez fait de vos études à Shawinigan, donc c'est le primaire, le secondaire, le collégial aussi?
1: J'ai fait mon primaire, euh, c'est ça, ce primaire ici, euh, secondaire également dans deux polyvalentes, et puis ensuite j'ai eu une chance exceptionnelle d'aller euh, vivre un an, j'ai fait le programme d'AFS Interculture Canada, puis je suis allé vivre un an au Portugal, où j'ai refait mon secondaire 5 là-bas, j'ai vécu dans une famille portugaise là-bas qui ne parlait pas français <rire> ni anglais. Oh! Donc, ça a été une fantastique expérience, parce que j'arrivais, j'allais à l'école dans une nouvelle langue, que je connaissais pas du tout, le portugais, et, euh, et là, on commence, tu sais, euh, ça, ça commence le premier jour à table avec euh, une fourchette, ou un ou ma maison propre, puis là, bon, et là, tranquillement, tu ben, t'assimiles la langue, et pendant un an... Euh, j'ai étudié, moi qui viens de shawnee j'ai étudié à Almada. Puis Almada, c'est c'est l'autre côté du fleuve de Lisbonne, fait il y avait une magnifique ville à côté. Wow. Puis j'y allais en bateau, fait. le oh. ferry, c'était exceptionnel. Magnifique. C'est quelque chose qui a, qui a marqué mon existence, ça. vraiment, marqué dans tous les sens. J'ai encore des amis au Portugal, j'y retourne aux deux ans à peu près. J'ai mes habitudes à Lisbonne, c'est vraiment une seconde nature pour moi. J'ai gardé la langue, j'ai lis, j'écris en portugais. Wow. Donc, euh, et après ça, quand je suis revenu, ben, euh, j'ai fait mon collégial ici à, à Shawneigan. Puis il est arrivé quelque chose dans ma vie, je ne savais pas trop quoi faire moi, de mon existence. Mm. Sais. Puis euh, à un moment donné, j'ai fait cégep en spectacle. Oh. <coughs> euh, j'ai fait un texte, puis je faisais un monologue, puis fait ça. Puis ça. J'ai gagné la finale locale. Ça, cool, je suis allé à la finale régionale, puis je l'ai gagné. Comme ah ouais? ça, je suis allé à la finale nationale en 88, puis je l'ai gagné. <rire> fait que je me suis dit, ça y est, je suis un comédien exceptionnel. <rire> que je suis allé étudier en théâtre à Montréal. Ah. Mais je n'étais pas un comédien exceptionnel, c'était mon qui était bon. Était bon. Ben oui. <rire> J'ai un peu trompé. <rire> euh, J'ai étudié ensuite à Montréal pour devenir euh, acteur et ensuite professeur de théâtre. Mm -hmm parce que je me suis vite rendu compte que jouer ne m'intéressait pas. Vraiment, ce qui m'intéressait, c'était les textes. de C'était euh, c'était les univers théâtraux. Alors, j'ai fait une maîtrise ensuite à, à Trois-Rivières en études québécoises, où j'ai étudié dans mon mémoire de maîtrise le loup-garou dans la tradition orale du Québec. Ce qui fait de moi le seul loup-garologue au Canada.
0: Ok. Mais c'est vraiment... vraiment... <rire> J'ai la chance d'être avec, avec le spécialiste des loups-garous ce matin. Waouh! Mais qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça, avec une maîtrise euh, en loups-garous? Rien. Rien. Vraiment rien. Parce que vous n'êtes pas appelé à... Vous n'êtes pas appelé non plus sur des panels ou des, des tables rondes pour parler de loups-garous.
1: Et comme il n'y en a pas beaucoup et, euh, et je n'ai pas une clientèle de gens qui se transforment en bêtes qui viennent me rencontrer pour régler leurs problèmes, euh, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et ça sert à tout en même temps. Pourquoi? Parce que ça m'a permis d'étudier quoi? L'anthropologie de l'imaginaire, euh, les grands symboles, la psychanalyse des contes de fées et toute une foule de, de livres théoriques que j'aurais jamais rencontrés dans ma vie. Qui ensuite sont la base de toute l'écriture que j'ai menée avec Amos Daragon. Ça a donné quoi Absolument rien dans, dans la vie concrète d'avoir un boulot puis de se trouver. Mais ça a été une fondation hyper importante pour la suite de ma carrière que je n'aurais pas réussi si j'avais pas eu cette fondation là. Voilà.
0: Mais là, vous parlez de bon, vous avez bon terminé l'université, la, la maîtrise et tout. Vous vous, vous vous êtes engagé où Vous faites quoi après Vous vous mettez à écrire Amos euh, ou euh, qu'est-ce qui se passe entre ça
1: Non, moi, non, moi j'étais professeur. Donc okay. j'ai j'ai enseigné au primaire, secondaire, genre et euh, et le plus longtemps avec la maîtrise, c'est que j'enseignais au cégep. Okay. J'enseignais le théâtre et euh, le, le français. Donc donc c'est ça que je faisais. Et euh, j'avais écrit, écrit des romans déjà parce que je m'intéressais euh, au genre, des romans qui avaient connu un succès. Un succès d'estime. Euh, euh, un succès d'estime, okay. oui. ça, ça veut dire que les journaux en parlent, la télévision en parle, la radio en parle, mais qu'il n'y a personne qui les achète. Okay. <rire> Pis un jour, l'éditeur chez lequel je publiais a dit, j'aimerais ça lancer une série mythologique, fantastique, médiévale entre Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Ça te tente là-dessus d'essayer. Puis, euh, puis j'ai euh, dit, ben, pourquoi pas? Puis en me fiant sur le fond euh, que j'avais en mythologie, ben, j'ai écrit la série Amos d'Allemont. Et c'est comme ça que ça a continué jusqu'au moment où, euh, j'ai pris des euh, congés sabbatiques, qu'on appelle au cégep, tu sais, jusqu'à jusqu après un an et demi, où on m'a dit, tu, « T'enseignes-tu ici, toi, ou t'enseignes plus ici? <rire> » C'est à quoi j'ai répondu, « Ben, j'enseigne plus oh. ici. » J'écris des livres.
0: Et là, l'écrivain le, 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 est vraiment... Euh, euh, quand, comme on dit, là, vous étiez vous sur votre X.
1: Ouais, ouais, j'étais sur mon X. J'étais sur... Euh, en fait, j'ai découvert dans ma vie, là, j'ai 52 ans, j'ai commencé à écrire à 27 ans. Les Hamas, ça arrive vers 33 ans, 32, 33 ans. J'ai découvert que le sens de ma vie, moi, puis tout le monde a un sens de sa vie. Euh, J'aimais beaucoup l'enseignement, mais c'était pas ça. Puis j'ai fait d'autres choses, puis c'était pas ça nécessairement. Euh, c'était la culture. Tout ce qui touche à la culture. Vraiment... Ben, que ce soit les spectacles, que ce soit la mise en scène, que ce soit le théâtre, que ce soit l'enseignement, mais... mais que ce et tout ce que j'ai fait qui touchait la culture, ça, ça avait un écho puis ça fonctionnait. Tout ce que j'ai essayé dans le reste, ça a toujours foiré. Avec les succès que j'ai eu, ben, j'ai eu de l'immobilier, ça a pas marché. J'ai eu, eu, un restaurant, ça, ça a vraiment pas marché. <rire> j'ai essayé plusieurs, plusieurs affaires. Puis je me suis pété la gueule à ben ben, ben des places et toutes les places où c'était pas la culture, ça ne marchait pas. Fait que là, j'ai compris à un moment donné, culture, hey, écoute, les arts visuels, le, tout ça m'intéresse, mais euh, dans une optique de, de gestion et de promotion de la culture. Voilà.
0: Mais vous avez vous avez essayé, mais là, c'est ça, ça, c'est vraiment génial. Là, Vous avez essayé l'immobilier, vous avez été restaurateur. C'est des, ouais. des coups de tête ou c'est « Ah, euh, oh, ça me tente, mon ami fait ça, je vais le laisser moi aussi euh, ou, ou... Ouais,
1: ouais, » ou… De... Euh, oui,
0: je me dis... Arthur ouais, ben, comme, comme,
1: sais, on se dit souvent qu'il faut diversifier ses affaires, tu sais. puis euh, diversifier ses affaires, ça voulait dire ben, essayer d'autres choses dans d'autres domaines, dans d'autres sphères. Euh, fait que je l'ai essayé pour m'apercevoir que ça sert à rien de diversifier ses, ses affaires quand tu t'es pas bon dans ces, ces affaires-là <rire> parce que tout ce que tu fais c'est pas diversifier, c'est créer des problèmes Puis, euh, euh, fait qu'à un moment donné euh, quand t'es bon dans la vie pour faire quelque chose peut-être deux, trois affaires, moi je suis bon pour faire une chose la culture, bon c'est tout c'est ce qui m'intéresse vraiment. Euh, mais tu, sais, tu peux être bon, de faire deux, trois affaires, mais tu peux pas tout faire et tout bien réussir dans la vie. Tu sais, moi, je peux pas. D'ailleurs, tu sais, j'essaye. Tu sais, je vais vous dire, j'essaye tu sais, de travailler manuellement, mais j'ai tellement aucun talent. C'est effrayant. Je comprends le principe. Non, mais je comprends comment, mettons, on change un tuyau. Je, je comprends. Je suis intelligent, ça va... Mais je suis pas capable de le faire. Je <rire> sers pas assez. J'ai oublié si je. Tu sais, fait qu'à qu un moment donné, t es, t es, on est fait dans, dans la vie pour faire des choses. Je pense qu'on a un chemin pour, pour aider les autres, pour servir sa communauté t'sais. Puis quand on l'a trouvé, ben, il faut y aller là-dedans, tu sais. Moi, j'ai pas réussi en restauration, mais j'ai un ami, moi, qui est restaurateur, qui a une chaîne de restaurants. Ça marche. Mais pourquoi? Parce que c'est sa vie. Puis c'est ça qu'il aime. Puis il, le... en fait, puis il y a une chaîne et puis ça. Il
0: y a le... le, il y a le, le... Oui, puis c'est... Tu sais, ça. Ça... Il, il y
1: a ce qu'il faut à l'intérieur, tu sais. Puis, je suis en admiration. Je me demande comment il fait pour passer sa vie dans, dans cet enfer-là, tu sais, parce que pour moi, c'en était un. Euh... Puis les cuisines, puis les inspections, puis la MAPAC, et puis le tout, puis les employés qui partent, puis qui reviennent. Mais oh mon dieu, comment il fait Je ne sais pas, mais ça c'est sa vie, tu sais. Puis lui, il aime ça. Fait que voilà.
0: Euh, Monsieur Perrot, oh, ben, durant votre, euh, on va, on va, il va y avoir deux deux aspects à la prochaine question. La première, c'est les difficultés que vous avez pu rencontrer, soit dans votre jeunesse. Euh, soit dans votre choix de carrière, soit même dans votre carrière d'écrivain et tout ça. Euh, J'ai mis le bon fantastique parce que est-ce que c'est... Bon, peut-être que ma question va avoir trois volets, finalement, mais est-ce que c'est plus difficile de percer dans le fantastique que, que que dans le... Je veux dire le réel, là. Pierre s'en va euh, dans la forêt, il rencontre un loup, et bon, et bon... Et euh, ça, c'est la première la et deuxi premier deuxième aspect. Le troisième... Qui vous a inspiré? On va commencer par vos difficultés. Qu'est-ce qui, euh, quelles difficultés vous avez rencontrées quand vous étiez jeune, par exemple? Est-ce que vous en avez eu? Et comment vous avez fait pour vous sortir de ça?
1: J'en ai eu plein de difficultés, notamment à l'école. Tu sais, moi, je suis un étudiant moyen. Tu moi, je suis un 70 là. 70% primaire. Je suis moyen, moyen. Puis on va dire, oh, peut-être 75 en français, pas plus, tu euh, euh, Dans tout, je suis vraiment, vraiment moyen, J'ai rien de spectaculaire. Euh, et curieusement, euh, c'est plus j'évolue, moins j'ai de difficultés. Euh, tu sais, secondaire, euh, ben, je passe ça avec ça, sur 70, 75 tout ça. Puis là, je vais au Portugal, puis évidemment, c'est pas pour les notes, mais j'apprends la langue, et puis tout ça. Puis quand je reviens au cégep, Hey, là, ça roule, tu sais, je suis dans, euh, j'étudie euh, dans un programme qui s'appelait psychologie, puis tout ça. Puis là, euh, là je fais du 80 tu sais. Fait que ça, c'est le fun. <coughs> puis après ça, je vais à l'université, je fais mon bac, tu sais. Puis là, je fais du 90 tu sais. Puis je t'en maîtrise, puis après ça, je fais, fais du 95 à côté. Pourquoi?
0: Mmh.
1: ben parce que plus j'évolue, plus je vais vers ce que j'aime. Bien que j'ai connu plusieurs choses. Et plus j'aime une chose, plus je le comprends facilement, plus je le comprends facilement, plus je mets du cœur, plus je mets du cœur, plus je mets de l'attention, plus je mets de l'attention, meilleurs sont mes notes. Puis, puis c'est comme ça. Euh, j'ai eu plusieurs difficultés aussi dans ma jeunesse parce que mon père est entraîneur sportif. Puis moi, j'ai nagé un mille de natation à l'âge de cinq ans. J'ai couru le marathon de Montréal, 42 km, à l'âge de 12 ans. Ouais, j'ai fait ça. Et euh, n'étant pas de nature euh, sportive, n'étant pas, pas ce type de personnalité, <rire> on le voit bien <rire> puisque j'ai réussi en écriture, ouais. ben, à ce moment-là, ça, ça fait une jeunesse pour moi qui est assez malheureuse. Hein, qui est assez malheureuse parce que je suis soumis constamment à des entraînements, à, à mon père qui me pousse, à sa volonté de me voir me dépasser, d'aller plus loin, de... Oui, euh, et, et ça me... Puis mon père était autoritaire, un peu dictateur, euh, tu sais. Ça, ça m'emmène à quoi? Ça m'amène à avoir une enfance qui est euh, très solitaire, où j'ai pas beaucoup d'amis, où je fais beaucoup de route. Euh, euh, tu sais, le type d'activité de mon père, le là, fantastique, là, c'était de dire, euh, OK, on fait un euh, dimanche père-fils, on va aller manger chez McDonald's. Je suis, bien, je suis bien content de ça. Sauf que le McDonald's, il y en a un. S'il est à trois rivières, moi j'étais Chomigan. C'est à 44 km. Fait qu'on y va à vélo. Non. Puis on vient. Oui. Ça, c'était son. C'était le type d'activité père-fils. Tu sais. okay. <rire> je On revient à vélo, 44 km aller 44 km autour. Ça, c'était un dimanche euh, d'activité père-fils. Quand j'avais 10 ans, tu sais, 11 ans. Ouais, fait fait, fait, fait on voit que, euh, à, moi, à, à 15 ans, je vois sur l'équipe de basketball euh, du Québec, cadet 3A au niveau euh, au niveau cadet, mais à travers la province, j fait que tout est aligné vers le sport. Alors que moi, je te pas euh, sportif à la base. Fait que ça a été très dur pour, pour moi. Et quand je repense souvent, cette enfance-là, que je n'ai pas eue, a été quand même assez difficile.
0: Et, et vous, vous avez... Ben, J'imagine que c'est quand vous êtes parti de la maison, après ça, que ça a été... Euh, Est-ce que, est que le Portugal a été une porte de sortie? Oh.
1: Euh. J'ai toujours dit que le Portugal m'a sauvé la vie. Parce que j'étais de Shawinigan, je ne connaissais pas grand-chose, je n'avais pas vu grand-chose. Je suis arrivé à 17 ans, de 17 à 18 ans, à Lisbonne. Ville euh, millénaire de culture, avec un peuple, une culture, une densité, puis une mythologie hallucinante sur les chevaliers, les teutons, les, les créatures, les créatures de la mer, les, le fado qui est la musique traditionnelle, euh, moi, j'ai été complètement, euh, complètement, complètement euh, submergé euh, par cette année-là où j'ai appris une autre langue, où j'ai pu faire ce que je voulais être seul, où je me suis vraiment épanoui, puis à tel, tellement qu'à à, 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 l'âge, je suis à l'âge de 18 ans, j'étais un adulte, et quand je suis revenu, mon père a dit « Ben écoute, tu es parti, on met tes souliers, on va aller courir un peu, tout ça », et j'ai dit « Non ». Et il était assez, il me dit, euh, je, je dis non. Il me dit, c'est la dernière fois que je te le dis. J'espère, parce que non. <rire> et, et là, j'ai quitté, euh, quitté ce monde-là pour, pour la culture, pour, pour, pour vraiment aller dans ce qui m'intéressait. Choix que je n'ai jamais regretté par la suite.
0: Et euh, je parlais des difficultés tantôt. Comme écrivain, j'imagine que vous en, a, vous en avez des difficultés. Vous en. Vous en vivez des difficultés comme écrivain Quelles sont-elles Puis comment on fait pour sortir de là
1: Bien, Il y a plusieurs difficultés quand on est écrivain. Tu sais, écrire un récit, c'est pas, pas facile. Là. Tu sais c'est pas euh, s'asseoir puis attendre l'inspiration et ça. non non non. non. Tu sais, écrire un roman, c'est faire entre 1000 puis 1500 mots par jour sur trois mois. C'est se lever le matin, c'est c'est botter le derrière, c'est essayer de trouver de l'inspiration. Parce que des matins, ça me tente pour... Oh. Puis, tu sais, quand j'écris la série Amos de rayon, j'écrivais trois romans par, euh, par année. Je faisais tous les salons du livre, 350 conférences dans les écoles par année. Tu sais, là, à un moment donné, euh, bon, oui, et, euh, et, et les difficultés, c'est envers soi-même. Mais heureusement, je viens d'un milieu sportif, que je connais la discipline. Et je sais qu'un effort prolongé donne des résultats. Donc, si on fait 1000 mots par jour sur 45 jours, on a un Amos Dragon. Il faut juste faire mille mots par jour, comme un entraînement. Tout ça. Donc, ça, ça m'a vraiment, mais vraiment aidé, cette culture-là du sport. Mais les difficultés sont toujours envers soi-même, envers, envers sa propre paresse, envers sa, parce que le cerveau, lui, tout ce qu'il cherche, c'est avoir la vie la plus facile possible. C'est ce qui veut, le cerveau. Comme le corps, tu sais, s'entraîner, partir à la couche. oh mon Dieu, quel bien fait quand tu reviens de l'effort sportif, c'est heureux, c'est bon, de partir, oh mon Dieu, mettre à écrire, oh mon Dieu, ça tente pas. Mais il faut passer par dessus ça la difficulté première c'est ça, puis ensuite se battre avec soi-même, son récit, ses personnages, revenir en arrière, puis somme toute à la fin, cogner. Oh.
0: <rire> et là, là on, on, on peut en parler longtemps, nos élèves et nos étudiants. Là. Quelle heure! Vous n'aimez pas ça?
1: Corriger. Mais ben non. Parce que là, tu as écrit déjà, le fun, c'est d'écrire, ouais. après ça, il faut que tu reviennes là-dessus. OK, machin, tu vois, Si tu bien dit, si tu n'as pas bien dit, apprends-tu un S, apprends-tu pas de... Ouais, ouais, OK, ouais. ouais dans ce forme là t'sais. Et là, c'est...
0: Mais, mais là, la, 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 la correction <rire> n'est pas terminée parce que je parlais avec Catherine Bourgo, qui est ma cousine et qui, euh, qui a écrit Les Oh My God, qui a écrit pour adultes aussi, elle disait que lorsqu'on envoie le, le manuscrit ou le, 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 le livre à la maison d'édition, il revient le, le livre. Il, il peut revenir ouais. deux trois fois. C'est ça.
1: Non, il revient trop fois. Tu l'as écrit Tu l'as corrigé puis des fois, moi, ce que je fais, c'est que je réécris mes romans, tu sais, je l'écris une première fois, puis je réécris, à quoi que je refais, tu sais. Donc là, c'est comme une première correction, j'en fais une deuxième, une troisième, tu sais, bon j'en l'envoie à la puis là, je fais ouh, « Ouhou, c'est fini, machin ». Puis là, il y a un correcteur qui prend dessus qui revient, puis là, ça revient. Puis là, il y a du rouge, il y a du rouge, il y a du rouge, tu fais « Oui, a. c'est pas nécessairement des fautes d'orthographe parfois, ça arrive » des coquilles, mais je sais pas si ça, c'est je sais pas si ça c'est bien expliqué, je sais plus, là dessus okay, ouais, c'est sûr. Tu sais, l'avantage, tu, sais, tu peux, tu peux te dire de façon orgueilleuse ah, non, c'est bon, puis ça va être ça, puis tu... Non, 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 non faut que faut que les autres, faut 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 que tu aies l'humilité de dire ok, ouais, ok, ils ont peut-être raison. Puis des fois, tu sais, si tu un orgueil y a un peu l'humilité de se plier à la vision de l'autre et l'écouter et... C'est un exercice difficile.
0: Parce qu'en parce qu passant, si c'est clair que... pour la personne qui reçoit votre manuscrit, ça sera pas nécessairement clair pour votre public cible.
1: Ben non, ce qui est clair pour soi, c'est si tu l'as mal exprimé. Tout pour toi, c'est bien exprimé, mais elle qui le reçoit, c'est hey, la communication. T'sais, moi, je suis un émetteur, ça s'en va chez un récepteur. Pour que ça ait du sens, il faut que le récepteur le comprenne. Ouais. Sans ça, l'émetteur, c'est dans le vide qu'on travaille. Fait que là, il faut avoir cette... Fait que là, on recorrige. On recorrise mm. une fois deux, trois fois, puis après ça, il y a les avant-impression, dernière révision. Fait que, quand tu as lu ton texte, quand tu l'as écrit, quand tu l'as relu trois fois, quand tu l'as envoyé, puis quand tu l'as corrigé trois fois, quand il arrive à la fin, tu sais il y a des gens qui me disent « Ah, oh, est-ce que vous relisez vos romans? » Non. des livres. J'ai
0: Monsieur Perrault, est-ce que c'est... Euh, vous êtes beaucoup dans le fantastique. Est -ce que est, euh, ben, premièrement, est-ce que euh, c'est difficile de percer dans ce milieu-là de l'écriture en, en écrivant du fantastique?
1: Pas en écrivant du fantastique plus qu'autre chose. Le, le... Écrire des livres, c'est difficile. Percer, c'est encore plus difficile euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres qui arrivent sur le marché. Tu sais, le Québec reçoit entre 40 et 44 000 nouveaux titres par année. Wow. Ça, ça veut dire, tu sais, mettons, Pierre, vous allez acheter un livre, mettons, je veux dire, vos élèves, là, vous, tu sais, je parle de vos élèves, là, mettons, vous avez 20 pour acheter un livre. Vous allez dans une librairie, n'importe quelle, rentrez dans n'importe quelle librairie, regardez le nombre de titres que vous avez. Si vous n'avez jamais entendu parler d'un auteur, vous ne savez pas ce qu'il fait, vous ne savez pas ce qu'il écrit, hein, il y a le choix, là, il y a de la poésie, il y a de la bande dessinée, il y a des livres de recettes, il y a des biographies, il y a des romans d'aventure, il y a des grands classiques. Il y a de... mais, mais, mais plus il y a de livres, ça ne nous donne pas plus d'argent pour acheter. Ça nous donne plus de choix. Ouais. C'est bien pour l'acheteur. Ça ne donne pas plus d'argent. Donc, 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 il y a beaucoup de livres qui sortent. Et faire son chemin, trouver sa place là-dedans, c'est euh, difficile. Que l'on fasse du fantastique ou que l'on fasse autre okay. chose. Ce qui fait maintenant qu'un livre fonctionne par rapport à d'autres, c'est une série de circonstances qui font que tu gagnes au bingo ou tu gagnes pas. Tu as, as les bons chiffres et les bonnes lettres au bon moment puis là, ça fonctionne. Ce qui est arrivé dans
0: le okay. cas. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont inspiré euh, au courant de votre vie, là, que ce soit là, quand vous étiez jeune euh, ou plus vieux ou plus adulte? Euh, Est-ce que y a des, des, des personnages marquants oui. chez vous?
1: Ben, J'ai beaucoup de professeurs qui m'ont inspiré. Euh, Denise euh, mon professeur de secondaire euh, 2, 2, 2, 2, 3, c'était 3 secondaire 3, euh, il y avait un concours d'écriture à la commission scolaire de, de, de la Mauricie, puis euh, Denise m'a euh, dit tu devrais participer, Denise c'était une tu sais il y avait des anciennes religieuses qui enseignaient, c'en était une elle était toujours en bleu, elle avait cette petite croix-là, puis elle mesurait euh, je pense, je pense qu'elle mesurait elle mesurait pas 5 pieds, puis elle était frisée elle avait serrée, puis elle avait des grosses lunettes <rire> puis... Puis, euh, tu sais, moi, dans ce temps-là, moi, là, je mesure 6 pieds 3, tu sais. Dans ce temps-là, je mesurais déjà 5 pieds 11, 5 et 10, tu sais. J'étais un grand flambeau. Puis, euh, je me rappelle <rire> je me rappelle que la petite me disait, Tu devrais participer au concours, toi. Il y a quelque chose. Puis, ouais, tu sais, j'aimerais savoir ton texte la semaine prochaine. Puis, oui, oui, oui. Ouais. Puis, elle euh, incitait, tu sais. Jusqu'aux jusqu 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 menaces, mon professeur me menaçait. Euh, 5 et 1, 110 livres, me menaçait. Et j'ai finalement remis un texte que j'avais travaillé. J'ai gagné euh, le concours, mais j'ai publié mon premier texte en secondaire 3 dans un livre de la commission scolaire. Elle avait vu ce qui était en moi que je ne savais pas. C'est ça la force d'un professeur aussi. C'est de voir ce qu'il y a dans ses élèves. J'ai eu, euh, eu beaucoup de professeurs qui m'ont, euh, notamment à l'université, j'enseignais, j'ai acheté en enseignement, puis j'en ai un qui m'a dit, euh, parce que j'essayais fort, il m'a dit, Brian, arrête, enseigne pas ce que tu sais, enseigne ce que tu es. Si tu es passionné, c'est ça que tu vas communiquer, la passion. Parce qu'il dit, te rappelles-tu de la matière qu'on t'a au primaire et au secondaire? Ben, dit, la matière. Non, euh, oui, non, c'est parce que tu l'as l'intégrer, tu te rappelles -tu les professeurs qui t'ont motivé, qui étaient passionnés. Bah, oui, je me rappelle d'Intel, je me rappelle de Monsieur Laure en français, je me rappelle d'Intel, je me rappelle ben, de ça. c'est ça qu'on retient. C'est pas la matière, c'est la passion pour la matière. Je dis, Ah ok, ok, c'est ça. Fait que tu sais, Georges, ça. Puis j'ai eu une chance exceptionnelle. Moi, j'avais un auteur fétiche. Euh, quand j'étais jeune, qui s'appelait Henri Verne, qui a écrit une grande série qui s'appelait Bob Moran. Puis euh, un jour, alors que j'avais dans la quarantaine, euh, j'ai reçu un, un livre d'un ami de, pour ma fête, c'était un Bob Moran une réédition, puis tu pouvais joindre le club Bob Moran. Alors j'ai joint le club Bob Moran à, Bru, à Bruxelles, en Belgique. Puis un jour que j'allais faire des signatures en, en Belgique, à Londres et puis à, à Paris, euh, j'ai écrit au club leur disant, ben, je, je sais que M. Verne a 92 ans, mm -hmm. l'auteur. Il est quelque d'une librairie, j'aimerais ça faire signer mes livres, tu sais. Et le, le président le, du club là-bas m'a dit, dit j'en ai parlé à Henri, parce qu'il est Henri Vand, il le connaissait bien, j'en ai parlé à Henri, et Henri vous invite à prendre un café chez lui. J'ai failli mourir, failli faire une crise cardiaque. Et wow. je suis allé chez Henri Verne, euh, qui avait 92 ans, qui m'a reçu chez lui, puis on a parlé, puis parlé, puis ensuite, ben moi, je suis devenu éditeur, j'ai eu la chance ensuite de l'éditer, puis d'éditer des Bob Moran aussi. Euh, puis Henri est devenu un ami, puis aujourd'hui, Henri a 101 ans, euh, il est toujours à Bruxelles. Et là, j'y parle moins parce que c'est plus difficile, mais euh, mais il a resté pour moi, et Henri Verne est resté un mentor, qui a eu... À un moment de ma vie, une grande dif... ça a fait une grande différence parce que c'est grâce à lui que j'ai continué la série à Mozaragon qui s'appelle Le Sanctuaire des Braves. J'ai fait trois livres sur lesquels la série télé euh, va sortir en septembre. Ça fait que sans Henri, j'ai pas de suite là puis j'ai pas de série télé. Fait que vous voyez comment, que ça... comment que ça fonctionne. Ça fait qu'Henri est un grand mentor.
0: Wow! Euh... Dans tout job qu'on a, il y a quelque chose qu'on aime, puis il y a quelque chose qu'on n'aime pas, mais qu'on est obligé de faire. Je pense que ce que vous aimez le moins, là, vous en avez parlé un peu tantôt. <rire> Je pense qu'on va parler de la correction. Honnête, honnête. Mais, mais, euh, mais, mais vous êtes aussi, euh, vous faites des pièces de théâtre, vous avez monté des spectacles. Peut-être aussi qu'il y a des parties dans ce, ce bout-là que vous aimez moins. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus dans le travail que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous aimez le moins?
1: Euh, dans tout travail de création, ce qu'on aime le plus, c'est la création comme telle. Ce qui, est, ce qui est le plus plaisant, c'est de commencer un projet. C'est de dire, ok, qu'on soit en théâtre, qu'on soit dans, dans un spectacle, qu'on soit, c'est de monter quelque chose, de réunir une équipe ou de réunir ses idées de, de ça pour pour mijoter le projet. Ça, c'est ce qui est le plus fantastique. Le plus euh, difficile, c'est quand on arrive à la moitié du projet. La moitié du projet, il y a toujours un un down qui se fait. Où là, on doute. Et le plus difficile, c'est de être capable de passer par-dessus le doute. Parce que toutes les bonnes idées qu'on a eues au départ, après tant de temps, elles nous apparaissent complètement... Euh... Complètement surfaite ou euh, ça, ça, ça marche pas.
0: C'est parce que ça, c'est parce plus... qu'on remet tout en. Oui, bien, parce que aussi, ça fait plusieurs mois que vous travaillez après ce projet-là, puis là, ça fait comme, euh, il me semble que mon idée est moins bonne qu'elle était est... au
1: Voilà, c'est déjà vu. Euh, Et là, on, on négocie avec l'abandon. Et ça, c'est difficile. Négocier avec l'abandon, parce que parce qu'il y a quelqu'un en arrière qui n'arrête pas de dire c'est pas bon, ça marchera pas,
0: c'est mais, mais, pas intéressant. Attendez, cool. pas attendez, attendez. Attendez, bougez pas. Il y a quelqu'un physiquement une personne ou c'est vous qui vous parlez en disant c'est pas bon. Il y a, il y a... Quand vous dites qu'il y a quelqu'un en arrière, c'est des gens qui essaient de vous, ben, pas nécessairement de vous décourager, mais qui, qui disent qu'ils vous aiment tellement que Va-t'en pas là-dedans, c'est pas bon. Est-ce que c'est quelqu'un ou c'est vous qui vous parlez?
1: Personnellement, C'est personnellement, et c'est aussi des okay. gens qui, euh, qui vous disent ça. Euh, pensez-vous que, quand j'ai dit à ma famille, mes parents, que j'ai l'air d'étudier étudier en théâtre, euh, pensez-vous qu'ils ont sauté de joie? En « fait, euh, Ouais, mais mon gars, tu ne gagneras jamais ta vie avec ça. Ouais, mais as-tu as -tu, as -tu bien pensé? Ouais, mais tu vas avoir une vie de misère. Ouais, » tu... Il n'y a personne qui m'a jamais dit « Ouais, mais si c'est ça qui t'en rend heureux, vous allez! » Parce que l'important dans la vie, c'est d'être heureux. C'est tout. <rire> et et, et, et jusqu'à présent, je peux te dire que j'ai fait les bons choix. Alors, il y a, il y a, il y a tout l'entourage qui, qui te juge puis qui veut te dire ben faut pas si faut pas ça je fais ça va à droite va à gauche ça puis il y a toi-même qui là-dedans te dit ben c'est une bonne idée c'est pas une bonne idée et, et on se juge beaucoup et on se juge par les autres aussi qui nous regardent puis qui bon. puis ça en même temps ça ça, 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 ça dans n'importe quel projet il y a les autres et il y a nous aussi et, et c'est ces voix-là c'est ce que j'appelle négocier avec l'abandon c'est ces ces voix-là qui sont toujours constantes et qui et qui martèlent leur message il faut réussir à passer, à passer au travers. Je pense que c'est la plus grande difficulté. Quand on crée ou qu'on fait n'importe quoi ou qu'on s'en va dans n'importe quel domaine, tu sais, parce que, tu sais, les, les gens, tu vas en théâtre, tu ne gagneras pas ta vie. Ouais, mais si tu t'en vas comme dentiste puis tu n'aimes pas ça puis tu n'es pas bon, tu gagneras pas ta vie non plus. Tu sais. Ouais, mais si tu fais plombier puis tu haïs ça, tu n'en auras pas de clientèle. Non. Puis, tu pas ta vie. Oh. Fait que, 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 que l'important, c'est trouver une voie dans laquelle on est heureux. Puis que tous les jours, on se lève et on fait Yes! ça aujourd'hui. Euh, autrement, autrement, la vie n'a pas de sens.
0: Euh, on va y aller euh, rapidement il reste quelques minutes. On va y aller avec quelques questions en rafale. OK? Monsieur Perrault, printemps ou automne?
1: Printemps, parce que j'ai une cabane à sucre, puis je fais des wow. sucres, moi, chaque année. Puis cette année, j'ai fait à peu près 40 litres de sirop. Puis euh, même dans le confinement, j'ai fait ça tout seul, puis c'était wow. bien. Printemps.
0: Une gâterie que vous vous payez de temps en temps?
1: Euh, ouais, moi, je. Ben, à moi, je suis un fan de sirop d'érable. Hein? Fait que plus que j'en fais, pas mal à tous les soirs. Hein? Un petit piéret. Tu sirop d'érable. Ah non, mais tu sais, sirop d'érable avec, tu sais, deux trois affaires dans un... Tu sais, ce... le sirop d'érable, là, c'est...
0: Parlant de sirop d'érable, moi, mes parents viennent du bas du fleuve, du coin de saint jean joli mm. et eux autres, ils mangeaient de la tortière, ce qu'ils appellent la bol, ben c'est le pâté à viande pour d'autres, mais ils mangeaient ça avec du sirop d'érable. Avez-vous déjà essayé ça?
1: Ben oui. Et... Ils ont beaucoup de goût.
0: <rire> Parce que quand je vais chez <rire> des amis et on mange du pâté à la viande, je fais comme. Il euh, a où ton sirop d'érable? tu sais C'est du ketchup qu'on mange avec ça? Je, non, 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 t'as pas compris. <rire> il y a quelque
1: chose qui manque à ta culture. <rire> non, ah, non, t'as pas compris. Oui, je comprends. Je comprends très bien. cette... Oh non, c'est tellement fantastique. Euh, sirop d'érable, Emma.
0: Votre film culte, un film que vous pourriez regarder là, 50 fois. <rire>
1: Euh, ça s'appelle The Return of the Killer Clowns euh, les, le retour des clowns tueurs <rire> complètement débile euh, de clowns qui viennent de l'espace Puis les, les, euh, les, les secondes volants, c'est des chapiteaux qui descendent puis euh, ils sortent puis ils prennent les gens puis ils les enroulent dans de la barbe à papa tu sais, pour les manger plus tard puis la seule façon les tuer c'est de leur tirer sur le nez et quand ils sont, tu sais, touchent le nez ils font pouf puis ils disparaissent en confetti. C'est moitié horreur, moitié... Euh... Ça me fait tellement rire à chaque fois. Euh... C'est un film complètement débile. Le, Returns, le, le, le Retour des, des clowns tueurs. Je vous conseille ça, c'est un vieux film euh, complètement débile. Puis ils ont, ils ont des... Il y a des dents, les clones. Les <rire> je vais
0: aller voir ça, je vais aller voir ça. Si vous aviez... Euh, si vous pouviez revenir dans le passé, euh, où est-ce qu'on est qu est qu serait et qu'est-ce que vous changeriez? Je
1: euh, changerais peut-être tous les investissements que j'ai faits qui n'étaient pas en culture. Je ah. <rire> changerais peut-être ça. Euh, autrement... Euh, je retournerais euh, l'année que j'ai vécu au Portugal, de 17 à 18 ans, connaissant l'importance aujourd'hui que ça l'a pour moi, pour l'apprécier davantage. Parce que je l'ai apprécié, je l'ai aimé, mais, mais ça a tellement changé ma vie que j'essaierai encore de mieux apprendre, de mieux m'intégrer à la culture, de mieux faire les choses. J'essaierai de, de devenir, je pense, meilleur
0: là-bas que j'ai D'en profiter, en profiter encore euh, plus que vous en aviez profité.
1: Oui. Oui, on ouais, ouais, profiter, ouais, en profiter encore plus parce que, parce que c est, c est, ça, ça, ça a changé ma vie, puis ces souvenirs-là sont tellement marquants, puis moi, euh, ouais, c'est peut-être que j'en ferais ça.
0: Euh, Avez-vous un projet là, démesuré, c'est là? un rêve de fou, est-ce qu'on pourrait vous dire, vous avez carte blanche, vous avez tout l'argent dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous faites avec ça? Quel projet vous menez avec ça?
1: Le rêve, euh, je n'ai pas nécessairement de rêve fou. Euh, j'ai fait beaucoup de voyages dans ma vie. Bah, euh, bon, Mos D'Aragon, avec les traductions, tout ça m'amenait une aisance financière. Fait que j'ai pu, tu pas mal faire ce que je voulais. Tu sais, je n'ai pas envie d'aller dans l'espace. Je n'ai pas envie de faire ces trucs-là. Cependant, euh, si, mettons, on me disait, écoute, Brian, t'as un projet, je suivrais quotidiennement la grande migration des gnous. <rire> » Ah, du Kenya ou de la Tanzanie puis ça va jusqu'au Kenya pour suivre ce phénomène-là naturel, moi je suis un fan des oies sauvages que, que je vois, puis du parcours qu'ils font, puis tout ça puis je trouve les, 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 les créatures qui font des migrations fantastiques et c'est inscrit dans leur ADN et tout ça et j'aimerais suivre au quotidien je sais pas de quelle façon la grande migration des gnous africains c'est euh, déprimant, hein, mes rêves, mais c'est
0: ce serait ça. Ben, c'est pas déprimant, c'est découvrir, euh, découvrir, découvrir, là. Vous apprenez plein, plein de choses, euh, mais ça n'a pas rapport avec la
1: culture. C'est ça. N ben, c'est... En fait, bon, oui, c'est de la culture, parce que... Ouais, c'est... Non, non, mais tu sais, je, je ferais rien d'autre les suivre, là, tu sais. Fait que je suis... Euh, c'est un peu comme... Euh, tu j'ai une grande passion pour le mm. hockey. Je suis actionnaire des Cataractes de Shawinigan, ah, bon. tu sais, c'est mon ouais. club. Oui, je fais partie des, des, des actionnaires du club, on est 16. Mais tu sais, c'est pas de la culture, c'est du hockey parce que j'aime le hockey mais je fais rien là-dedans là. Tu sais, je veux dire je suis es un actionnaire je, mais c'est tout, tout le monde, tu sais, on a du monde qui gère le club, qui font ça, tu sais. fait que Moi je fais semblant, tu sais, je suis là puis je fais oui oui oui. On va faire tel échange, <rire> oui, oui oui oui. On va on oui, va oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez de « Oh, oh, oh super ». Puis, je regarde le match. Alors, oh, puis je suis un amateur de spectacle. Alors, le hockey, pour moi, est un spectacle. La grande migration des gnous pour moi, est un spectacle.
0: C'est peut-être Ah, là, ah voilà, voilà. Monsieur Perrault, c'est déjà la fin. Auriez-vous un petit mot pour nos jeunes euh, primaires, secondaires? Euh, euh, Qu'est-ce que vous, Un conseil qu'on pourrait leur donner?
1: Ouais. Euh, à votre âge, on ne sait pas l'école, à quoi ça sert, puis on se dit, que si je fais là, puis pourquoi je suis là, pourquoi je fais des mathématiques, puis pourquoi tout ça, puis on ne sait pas à quoi ça sert, puis on, on a envie de tout sacrer là, puis de passer sa vie à faire autre chose, puis tout ça. Et la seule chose que je vais vous dire, c'est que vous n'en avez pas encore conscience, puis vous ne savez pas encore, puis c'est bien plat, mais tout ce que vous faites là, ça sert de fondation. Et plus votre fondation va être solide, plus la maison que vous allez faire de votre vie ensuite, que vous allez appuyer sur la culture et l'éducation, va être solide, va être grandiose. L'école, ça sert à ça. rien qu'à ça, à se faire une fondation, à créer son esprit pour pouvoir accueillir ensuite ce que vous voudrez et rendre votre vie exceptionnelle. Et moi, j'ai une vie exceptionnelle grâce à ce que j'ai fait, puis au choix que j'ai fait, puis à l'école, puis ça. Puis une vie, on en a rien qu'une. faut pas la rater. Puis il faut se donner le maximum de chance pour justement que ces fondations-là soient solides, pour après ça qu'on ait une vie où on soit heureux, parce qu'à la fin, il n'y a vraiment rien que ça qui compte. Parce que tout l'argent que vous allez ramasser, tout l'argent, vous ne partirez pas avec. Fait que... Tout ce qui va vous rester, c'est le bonheur d'avoir vécu ce vie-là. Et pour ça, il faut que vous ayez des assises qui soient et
0: euh, Alors... je, veux, je veux revenir sur euh, 30 secondes, mmh. sur ce que vous disiez. Vous disiez que vous étiez un élève moyen, mais c'est selon les standards du système d'éducation d'aujourd'hui. De, de, tu sais, moyen, 70, euh, OK, vite de même dans les notes, ça peut être moyen, mais en tant que personne, on n'est pas moyenne.
1: Non. Ah non, non, non. C'est parce que je dis ça on pense souvent que les gens qui ont des carrières exceptionnelles ont été des étudiants ou des élèves exceptionnels. Non, non, c'est bien ordinaire. Ordinaire, puis tu pas besoin d'avoir des, des scores, puis des exceptionnels pour ensuite avoir une vie exceptionnelle. C'est ça que je veux dire. Tu sais, moi, j'étais un enfant dans la moyenne, dans la très grande moyenne, mais ensuite, j'ai fait quelques bons choix par rapport à ma vie, à mon existence, qui ont fait. Ensuite, que je, ma vie est devenue quelque chose d'exceptionnel, tu sais. Donc, donc, ce qui détermine ce qu'on est, c'est les choix qu'on fait. Voilà.
0: Voilà. Euh, pour terminer, ben, vous avez une page Facebook, M. Perrault. Est-ce qu'on peut vous retrouver? Euh, peut vous retrouver. Oui. Il y a, a Perrault Éditeur aussi, qui est votre le, la, la, le site oui. Internet de, de votre maison d'édition. Quels sont les nouveaux projets? Là? On peut savoir des scoops.
1: La série télé Amos d'Aragon, enfin on a eu le financement, j'ai vu les premiers épisodes, ça sort en septembre, là, 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 là wow. 2000, euh, 2020 sur les ondes de Radio-Canada, il y a les 13 premiers épisodes, on est en train d'en travailler 23 autres, wow. ça s'appelle euh, Amos d'Aragon pour faire de masques, c'est la suite des aventures d'Amos d'Aragon, c'est vraiment le fun, c'est bien dessiné, les histoires sont vraiment très bonnes. Pis, euh, fait que là, c'est le, le, le travail présentement que je fais. Je suis je passé de la littérature à la télévision et, euh, et je suis très heureux de voir ça parce que ça fait, tu sais, quand je dis d'être persévérant, qu'Amos La c'est un gros succès. Puis ça fait au-dessus de dix ans que je travaille cette série-là pour avoir du financement et tout ça. Fait que, fait que même quand on a du succès, des fois, ça prend du temps avant que les choses. Tu
0: ça paraît. Faut pas le, le succès dans les livres n'est pas garant du succès ailleurs après.
1: Il n'y a rien qui est garant de rien. Mm -hmm. est simplement le travail.
0: Monsieur Perrault, merci beaucoup de votre générosité, euh, là, les gens ne le savent pas, mais on est dimanche matin, euh, c'est vraiment génial d'avoir passé 30-40 minutes avec vous, merci, vous êtes vraiment très généreux, je fais le petit montage, puis ensuite je vous envoie ça, on dit un beau bonjour à nos, euh, nos étudiants et à nos, aux gens qui, nous, qui vont nous écouter, euh, merci, je n'ai pas d'autre chose à dire, vous êtes euh, exceptionnel. merci beaucoup.
1: Merci, merci, puis euh, bonne route.